0: لأن مبحث الأفعال صار فيه نزاع بين العلماء كثير. استنادا إلى قول الله تعالى: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" فإن ظاهر الآية أن نتأسى بكل قول يقوله وبكل فعل يفعله. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل فعلا لا يوافق عليه لم يوافق عليه الصحابة. يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى إنه في أسفاره يتحرى الموضع الذي أناخ فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بعيره لينيخ بعيره فيه يتحرى الموضع الذي بال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يبول فيه كل هذا أخذا بعموم قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسن ولكن خالفه الصحابه رضي الله عنهم في هذا. والعلماء اختلفوا في الافعال اختلافا كثيرا بناء على بعض العمومات من الايات والسنه حديث والسنه ومن القران والسنه الداله على ان كل فعل فعله شرع. فالمؤلف فصل في هذا قال ما اختص ما اختص من افعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح. وش معنى فواضح؟ يعني فأمره واضح أننا لا نتأسى به لأنه خاص به مثل قوله تعالى وامرأة مؤمنة يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبها إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين إذا لا أحد يتزوج بالهبة إلا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلا الرسول صلى الله عليه وسلم تباركم جماعة لأن فيه دليل خالصة لك من دون المؤمنين طيب ومثل الوصال في الصوم الوصال في الصوم يعني أن لا يختر بين اليومين فأكثر فإن هذا خاص به لأن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. فقالوا يا رسول الله انك تواصل يعني ونحن نفعل مثلك. فقال اني لست كهيئتكم اني لست كهيئتكم اني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. هذا يدل على انه خاص به. نكاح أكثر من أربع خاص به والخصوصيات كثيرة ونحيلكم على الفصل الذي ذكره الفقهاء في كتاب النكاح في أول كتاب النكاح فإنهم ذكروا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة فليرجع إليها المهم أن ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الأفعال ها، فأمره واضح أنه خاص به وليس لنا أن نتأسى به طيب فإذا قال قائل هل دعوى الخصوصية تسأل؟ الجواب لا فالخصوصية لا تثبت إلا بدليل والأصل وجوب التأسى والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا وجه الدلاله ان زيد بن حارثه مولى للرسول عليه الصلاه والسلام من وجه وابنا له من وجه اخر ابنا له بالتبني تبناه الرسول عليه الصلاه والسلام حتى كان يدعى زيد بن محمد فلما ابطل له التبني بطل وصار مولى رسول الله وليس ابن رسول الله وكان العرب يقولون ان زوجه ابن التبني لا تحل كزوجة ابن الصلب كزوجة ابن الصلب فلما أحل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم زينب امرأة زيد بن حارثة قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين وَلَمْ يَقُلْ لِكَ إِلَا يَكُونَ عَلَيْكَ مع أن القضية وقعت على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم فلما كان القضية التي وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم عامة للأمة تل هذا على أن الأصل فيما فعله إيش التأسي التأسي ولهذا نقول إن كثيراً من أهل العلم اذا اعيتهم النصوص قالوا هذا خاص بالرسول او لعله خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نقول نقول لهم هذا ملجأ لا لا يعصمه لان الاصل ها التاسي وعدم الخصوصيه ثم قال وما كان بجبليا كنوم او يحتمله كجلسه الاستراحه ولبسه الما السبتية فمباح طيب ما كان جبليا كنو يقول المؤلف انه مباح ويقول غيره انه لا حكم له فلا يوصف بالاباحه لان الافعال الانسان يفعله بمقتضى الجبله فهل نقول يسن للانسان ان ينام كما نام الرسول صلى الله عليه وسلم ها؟ لا لماذا؟ لأن النوم جبلة تدعو إليه الجبلة لكن نعم يمكن أن يكون وصف هذه الجبلة مطلوبًا مثل النوم على الجنب الأيمن الأكل ها؟ جبلي أو لا؟ جبل ليس له حكم لأن الإنسان يطلقه بمقتضى الطبيعة. لكن قد يكون بعض أوصافه مطلوبا مثل الأكل باليمين عدم الاتكاء حال الأكل وما أشبه ذلك. طيب المؤلف يرى أن الجبل له حكم وهو الإباحة والصحيح أنه ليس له حكم لأن الإنسان يفعله بمقتضى الطبيعة. طيب الارتعاش عند البرد ولما الثياب الانسان اذا برد يرتعش احيهم يقول هكذا بثيابه، هذا ايش هذا قبيع جبلي ما نقول له حكم حتى لو وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما قلنا ان هذا مشروع نقول هذا ليس له حكم لانه جبلي المثال الثاني قال او يحتمله يعني يحتمل الجبليه ويحتمل التعبد يحتمل الجبلة والتعبد كجلسة الاستراحة جلسة الاستراحة هي الجلسة التي تكون عند القيام للركعة الثانية أو الثانية والرابعة في الرباعية هذه الجلسة هل هي بمقتضى الطبيعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر صار يفعلها أو هي جلسة عبادة يشرع للإنسان أن يجلسه. للعلماء في هذا ثلاثة أقوال. قول أنها غير مشروعة إطلاقا. والقول الثاني أنها مشروعة إطلاقا بكل حال. والقول الثالث إن اقتضتها الجبلة فهي مشروعة وإلا فلا. متى تقضي الجبلة؟ تقتضيها الجبلة إذا كان يشق على الإنسان أن يقوم من السجود إلى الوقوف مرة واحدة الواحد إذا كان عاجزا لكبر أو مرض تجده يعني يتعصر شوي يالله يمشي يالله يقوم ولهذا ورد أنه يتكئ على يديه عليه الصلاة والسلام عند القيام من هذه الجلسة من أجل أن يقوى على النهوض من اجل ان يقوى على النهوض والراجح انها سنه اذا احتاج الانسان اليها يعني اذا دعت اليها الجبله بدليل ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يشرع لها تكبيرا ولا ذكرا والجلسه المقصوده لذاتها لا بد ان يكون لها افتتاح واختتام ولا بد ان يكون فيها ذكر كالجلسة بين السنتين مثلا و فلما لم يكن لها ذكر مشروع في الابتداء ولا في الانتهاء ولا في في الممارسة أي في حال الجلوس علم أنها ليست مقصودة لذاتها وحينئذ نقول لا تكلف نفسك إذا احتجت إلى أن تجلس اجلس استقر وأما الجلوس الذي يفعله بعض الناس اليوم فليس هو الجلسة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس يجلس من على طول يقوم وظاهر حديث مالك بن حويرث أنه لم ينهض حتى يستوي قاعدًا أنه لا بد من استقرار بد من استقرار ثم بعد ذلك ينهض وهل ينهض ضامًّا كفيه كالعاجن او ينهض معتمدا على الأرض بطبيعه اليدين حسب ما تقتضيه الطبيعه يرى بعض العلماء انه ينهض كالعاجن يعني يجمع كفيه لحديث ورد في ذلك لكن هذا الحديث ضعفه النووي في شرحه المهدب وقال انه لا يصح ان يكون كالعاجن إنما يقوم معتمداً على يديه كيف ما تيسر له إما كالعاجن أو مبسوطة على الأرض أو ما أشبه ذلك المهم أن المؤلف رحمه الله يرى أن ما يحتمل التعبد والجبلة يكون مباحاً طيب لماذا؟ لأنه تنازعه أمران ونتكلم عن جسد الاستراحة فكونه يقعد في الصلاة وجميع أفعال الصلاة عبادة يقتضي أن تكون هذه عبادة يتعبد الله بها وكونه يأتي بها على صفة المستعين بها لكونه يعتمد على يديه ليقوم وينهض يدل على أنه جلسها بمقتضى الجبلة فلما تنازع أهل الأمران صارت دائرة بين الاستحباب او الاباحة ولكن الذي نرى انها مستحبة عند الحاجة ومستحبة ويستحب عدمها عند عدم الحاجة نعم. قال ولبسه السبتي السبتي يعني نوع من النعال فيها سيء سبته تربط على الرجل فهل هذا على سبيل العادة فعله على سبيل العادة أو على سبيل التعبد لأن النعال السبتية تمسك باليد بالرجل نقول أن هذا محتمل لكن هذا إلى العادة أقرب منه إلى العبادة لأنه يتعلق بهيئة اللباس ولهذا نقول لبس العمامة ولبس الازار والرداء من باب ايش العاده وليس من باب العباده بل لان الناس في هذا في ذلك العهد كانوا يعتادون هذا اللباس فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ لباس شهره لانه لو لبس لباسا على خلاف ما يلبسه الناس كان هذا لباس شهره تنفر من النفوس ولهذا جاء في الحديث من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مدلة طيب اتخاذ الشعر اتخاذ الشعر شعر الرأس هل هو سنة أو عبادة أو عادة في هذا خلاف أيضا فمن العلماء من يقول هو سنة لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يبقي هذا الشعر مع انه يحتاج الى مؤونه من الترجل والتنظيف وغيره ولا يحلقه او يقصره الا في نسك يدل على انه عباده انه عباده لانه كما سمعتم يحتاج الى مؤونه يحتاج الى مؤونه ثم هو ثم هو في الشتاء في ايام ال البرد فيه مشقه لان الانسان اذا اغتسل وله شعر كثير بقي الشعر مبتلا بالماء فيؤذي ببرودته فكون الرسول عليه الصلاه والسلام يحافظ على بقاء هذا الشعر يدل على انه سنه ومن علم من يرى انه عاده ولكن الرسول حافظ عليه لأن العادة في وقته اتخاذه فحافظ على هذه العادة لأن لا يخرج عما اعتاده الناس فعلى الأول نقول يسن للإنسان أن يتخذ شعر الرأس وعلى الثاني نقول لا يسن بل يرجع إلى عادة الناس الذي هو في بلدهم إن اتخذوه اتخذه وإلا تركه الإمام أحمد رحمه الله يقول هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة لأنه يحتاج إلى ملاحظة بالغسل والترجيل وما أشبه ذلك طيب لكن لو قال قائل ما هو الأرجح في هذا فالجواب ان الارجح في هذا انه ليس عباده لان الاصل في العبادات ايش؟ المنع حتى يقوم دليل على انها عباده قال الله تعالى لان العباده دين فلا يشرع منه الا ما علم انه مشروع قال الله تعالى أمنهم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم ياذن به الله فما دام الأمر متردداً بين كون هذا بين كون هذا الشيء عبادة أو عادة أو جبلة نقول الأصل إيش أنه ليس بعبادة حتى يقوم دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل إيش التعبد لله طيب قال وبيانه بقول أو بفعل فواجب عليه بيان الفعل واجب على الرسول عليه الصلاه والسلام سواء كان البيان بالقول مثل صلوا كما رايتم يصلي هذا بين لنا الان افعال صلاته واقوال صلاته وهو اننا مامورون بان نصلي كما يصلي حطوا بالكم كلمة كما أصلي تدل على أن المراد الكيفية دون العدد الكيفية دون العدد دون العدد في صلوات منفصلة لا في صلاة واحدة فالصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم يجب اتباع العدد فيها كما يجب اتباع الكيفيه. فالظهر مثلا لو اراد إنسان ان ان يجعلها ستا قلنا لا. لكن الصلوات المنفصل بعضها عن بعض بتسليم هذه ليس لها حد. فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي 11 ركعه في الليل لا يزيد عليها في رمضان ولا غيره لم يمنع ان يصلي الانسان 21 ركعه 21 ركعه. أو أكثر ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لربيعة بن مالك قال أعني على نفسك بكثرة السجود ولم يقيد وقال حين سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى ولم يقيد ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يزيدون على إحدى 11 ولا سيما في رمضان ولا يعدون هذا أمرا منكرا والله أعلم
1: قال are الله تعالى وبيانه بقول بقول say, or be able أو say, or be able to say, or be able to say, or be able ذلك من or be able أو say, او او تسويته تبين احداها او بوقوعه بيانا لمجمل او امتثالا لنص يدل على حكم فامته مثله والا فان تقرب
0: به فواجب علينا وعليه والا فمباح ولم يفعل صلى الله عليه وسلم بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف في بحث افعال الرسول عليه الصلاه والسلام وهو بحث مهم جدا تنبغي العناية به ذكر انه أقسام. الاول ما اختص به فما حكم عبد الله الله وضح لنا انت لا ما اريد مثال اريد الحكم فواضح أيش وضح أنا. انه واضح لا كيف الاستشاره؟
1: يعني هو واضح انه لا يتعدى الى
0: بقيه احسنت اي فواضح <تصفيق> انه يختص به ولا يتعدى الى الامه عرفت؟ <تصفيق> <تصفيق> لا هو شرع هو شرع للرسول شرع الرسول كما قال الامام احمد خص بواجبات مستحبات ومكروهات ومحرمات المهم ما اختص به فواضح يعني واضح انه لا يتعدى الى امته يختص به طيب اذا تعارض في ذهن الانسان يا سامي الخاص انه خاص او عام له و للامه العموم. الاصل العموم ما الدليل
1: دليل قوله تعالى قد كان لكم في رسول
0: الله اسوه حسنه احسنت تمام الدليل ايضا على انه لا بد من قيام دليل على الخصوصيه دليل انه عند اذا جاء شيء فانه يخصص يعني يكون دليل عن مثلا اذا اخذنا زواجه زواج الهبه فانه في سوره الاحزاب يقول الله لك تعالى لكي لا يكون خالصه لك خالصه لك من دون المؤمنين من دون المؤمنين بس امراه مؤمنه وهبت نسلها للنبي ان اراد النبي ان من اراد من النبي خالصه لك من دون المؤمنين طيب ما فعله بمقتضى الجبله يا احمد فما حكمه؟ حكمه عند
1: المؤلف
0: انه نعم فهمت. والصحيح؟ لا انه لا حكم له انه لا حكم له، لا يوصف لا باباحه ولا بتحريم ولا بوجوب، طيب مثال يا عليان نعم
1: مثل
0: العرق العرق ما يفعلها الرسول؟ عندما يعرق
1: يعني
0: ها؟ عندما يعرق النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا الواحد يعرق أصلًا عليه أين؟ أحسنت مثل الآكل والشرب والنوم نعم والتدفئة طيب هذا جبل لا حكم له لأنه يفعل بمقتل الطبيعة والجبلة فلا حكم له نعم ما كان يحتمل الجبلة ما حكمه يحتمل جبل قلنا أنه عند المسنف مضاعف نعم
1: وعند
0: غير أنه لا حكم طيب ما هو المثال الذي يحتمل الجبله وعدمه؟
1: الجبله وغير
0: مم. جلسه الاستراحه جلسه الاستراحه ما هي جلسه الاستراحه؟ الجلوس في وتر من صلاته يعني معناها الجلوس إذا أراد أن يقوم إلى الثانية أو إلى الرابعة نهبت ثالثة وتر والأولى وتر ولهذا قال بن حويره كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لا يقوم حتى سوى جالسا طيب عنده ألمعه الشرح ذكر المحشي أن جلسة الاستراحة هي الجلسة بين الخطبتين صلاة
1: الجمعة.
0: ها؟ إيه وهذا غلط، غلط عظيم هذا غلط، لا لا. الجلسة بين بين الخطبتين لا تسمى جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة عند أهل العلم هي الجلسة بعد الركعة الأولى للقيام الثانية وبعد الثالثة للقيام الرابعة. طيب ثم قال المؤلف هذه حطوا عليها تعليق اللي عنده الشرح لازم يكتب عليه تعليق بان هذا غلط قال المؤلف رحمه الله تعالى وبيانه بقول يعني بيان الفعل بقول كقوله صلوا كما رايتموني اصلي صلوا كما رايتموني اصلي هذا بين حكم فعله في صلاته انه مما نتعبد به لقوله صلوا كما رايت مولى يصل وكذلك قوله في الحج لتاخذوا عني مناسككم هذا ايضا بيان بايش بين حكم أفعاله في الحج بقوله خذوا عني او لتاخذوا عني مناسككم او بفعل عند حاجه كقطع من كوع نعم وغسل مرفق هذا ايضا من بيان من بيان الفعل من البيان بالفعل كقطع من كوع وغسل مرفق في القرآن الكريم والسارق والسارقة بقطوا أيديهما وفيه أيضا فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق في آية السرقة قطع النبي صلى الله عليه وسلم من الكوع فليبين لنا خالد الكوع (تصفيق) اين الكوع طيب هو يقول الكوع هذا ها هذا هذا وشتون انتم صح طيب اين الكرسوع يا هدايه الله الكرسوع الكرسوع؟ <تصفيق> أينه؟ <تصفيق> عرفت الكوع ولا لا؟ هذا؟ لا يا شيخ. ها؟ لا لا. إذا ما تعرف لا الكوع ولا الكرسوع. الله. طيب خالد.
1: ما الخمسة.
0: الكرسوع الذي للخنصر الخنصر والكوع قوله ان الكوع ما الابهام صحيح والكرسوع ما الخنصر غير صحيح البنصر
1: طيب
0: ها؟ نهايه ها
1: نهايه
0: الذراع يعني هنا نهايه الذراع هذا نهايه الذراع ايش أين الكوع والكرسوع؟ اللي قبل الكوع يا ها؟ اللي
1: قبل الكوع بالزراعة ما فهمت ها؟ المقابل الكوع.
0: المقابل للكوع صحيح؟ شيف. ها؟ شيف. إلا المقابل للكوع لأن بقينا بالرسغ الرسغ بالغين ها؟ ايش كل هذا؟ ما بين الكوع والكرسوع ما بين الكوع والكرسوع صح وانشدناكم في هذا بيتا قال وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط لا تغلط كما غلط بعض الناس. انت قلت الخنص البنصر ما يعني كلامه الاول صحيح؟ اي طيب. طيب امسك ايده وعلمه. ترى ترى الذراع مو بالكف. لا هو في نفس الذراع مو هو في الكف. على كل حال انت تفهم الان وما يخالف. زياده العلم ان كان قلته فزياده علم. طيب وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع. اي فخذ بالعلم واحذر من الغلط. يقول وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحدة من الغلط هذا الطرف القدم من هنا يسمى البود طيب نمشي المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الكوع قطع يد السارق من الكوع مع أن الله قال اقطعوا أيديهما ولم يقطعها من المرفق لأن اليد عند الإطلاق تختص بالكف اليد عند الاطلاق تختص بالكف. تبارك يا جماعه. واضح؟ ولهذا لما اراد الله عز وجل في الغسل ان يزيد على الكف قيد قال الى المرافق. طيب في التيمم قال امسحوا بوجوهكم أيديكم اين الذي يمسح؟ ما الذي يمسح في التيمم؟ الكف فقط. لان اليد عند الاطلاق للكف. كذلك غسله الى المرفق الرسول صلى الله عليه وسلم غسل المرفق مع أن الله قال إلى المرافق والقاعدة في اللغة العربية أن إلى لانتهاء الغاية وأن منتهى الغاية غير داخل ولهذا من القواعد المقررة عندهم ابتداء الغاية داخل انتهاؤها نعم فإذا قلت لك من هذا الجدار إلى هذا الجدار نعم فالجدار الأول داخل والثاني غير داخل إلا بقليل إذا نظرنا إلى آية الوضوء قال فاغسلوا أي... وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فإننا نقول مقتضى هذه القاعدة أن أن انتهاء الغاية غير داخل أن المرفق لا يدخل لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل المرفق فيكون هذا مبينا للآية ولهذا يجب غسل المرفق لما ثبت في صحيح مسلم أن أبا هريرة توضأ حتى أشرع في العضد. ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ طيب قال او يقول او بفعل عند حاجه كقطع من كوع وغسل مرفق فواجب عليه يعني يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبين أن قوله تعالى انما عليك البلاغ وقوله يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فاذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام فعلا مشروعاً وجب عليه أن يبينه للناس فإذا بينه بالقول أو بالفعل عند الحاجة كما قال انتهى الأمر وغير ذلك من فعله يريد رحمه الله غير ذلك واللي مر علينا الآن أربعة أشياء ما هي ما اختص به وما كان جبلياً وما كان محتملاً وما كان مبيناً هذه أربعة أشياء واضحة وغير ذلك من فعله فيه تفصيل إن علم صفته من وجوب أو ندب أو إباحة إن علم صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فما الحكم؟ فالحكم واضح غير ذلك من فعل الرسول غير الأشياء الأربعة إذا علم الصفة بأنه واجب فهو واجب إذا علمت صفته أنه مندوب فهو مندوب إذا علم أنه مباح فهو مباح وهذا واضح لا يحتاج إلى إلى سؤال ولا ولا إلى بحث كثير ولكن كيف نعلم الصفة؟ قال بنصه بنصه يعني بأن ينص عليه الصلاة والسلام على أن هذا واجب فإنه يكون واجبا مثل غسل الجمعة كان يغتسل عليه الصلاة والسلام وقال غسل الجمعة واجب هذا علمنا أنه واجب أو علمنا أنه ندب بنصه مثل قيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ولكنه سأله الأعرابي لما ذكر له الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطور فعلم أن صلاة الليل ها ندب ولا واجب ندب طيب آه يقول بنصه آه راحت نعم بنصه أو تسويته بمعلومها كيف تسويته بمعلومها يعني بأن يقول هذا مثل هذا وقد علم أن المماثل واجب أو مندوب أو مباح أو بقرينة تبين إحداها بقرينة تبين إحداها يعني الوجوب أو الندل أو الإباحة والقرائن كثيرة م- مثلا الختان واجب ولا غير واجب ها واجب الدليل ما هو الدليل خمس من الفطرة يورد عليك شخص حلق العانة هل هو واجب ولا غير واجب؟ أخذ الظفر هل هو واجب ولا غير واجب؟ نتف الإبط هل هو واجب ولا غير واجب؟ إن قلت إنه واجب قال إذا الختان واجب، إن قلت غير واجب والختان واجب يقول ما هو الدليل؟ تفرق ما هو الدليل على التفريق؟ ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الختان سنة في حق الرجال وفي حق النساء وليس بواجب ولكن نقول هنا قرينة تدل على وجوب الختان هنا قرينة تدل على وجوب الختان ما هي القرينة؟ استباحة قطع جزء من البدن لأن البدن محترم لا يجوز للإنسان أن يقطع منه شيئا. لو قال واحد هذا اصبعي أبا أنا ما اعتديت لا على فلان ولا على فلان، أبا أقطع وش عليكم منه؟ هل نمكنه؟ ما نمكنه. لأنه ليس لأحد أن يقطع جزءا من بدنه. الختان ها؟ قطع جزء من البدن. قالوا ولا يمكن أن يستباح الحرام إلا إلا بواجب فهذه قرينة تدل على إيش على الوجوب هذه قرينة تدل على الوجوب وبهذا نتخلص من الإيراد الذي أوردناه سابقا وهو أنه إذا قلنا بوجوب الختال لازم القول بوجوب أخذ الأطفال حلق وما أشبه طيب أو بوقوعه بياناً لمجمل أو امتثالاً لنص يدل على حكم فأمته مثله يعني إذا وقع أيضاً بياناً لمجمل يعني وقع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بياناً لمجمل كان له حكم ذلك المجمل يعني مثلاً جاء في القرآن أمر مجمل كأقيم الصلاة فبين النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة بفعله نقول هذا هذا البيان, هذا الفعل وقع بيانا لمجمل فيكون له حكم ذلك المجمل ولكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر أنه يجب عليه أن يبين المجمل لأنه لا يتم البلاغ إلا به أما بالنسبة لنا فيحتاج الوجوب إلى دليل لأن الأصل براءة الذمة فقول المعلم رحمه الله إن أمته مثله فيه نظر بل نقول ما وقع بياناً لمجمل فهو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لوجوب التبليغ عليه والمجمل لا يمكن العمل به إلا ببيان فإذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلاً يبين به ذلك المجمل فهو ايش؟ واجب عليه وإذا قال قائل ما على الوجوب؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يبلغ الشرع للأمة. ومن جملة الوجوب ومن ومن جملة البلاغ أن يبين المجمل حتى لو فُرض أن الأمر المجمل للندب لو فُرض أن الأمر المجمل للندع كان بيانه بالفعل ها واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هل هو واجب دائما او حتى يحصل البلاء حتى يحصل البلاء اذا حصل البلاء صار مندوبا مثلا الذكر في الصلاه قال الله تعالى فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله فالذكر بعد الصلاه واجب ولا مستحب مستحب لكن كيف نذكر الله بينت ذلك السنه بالفعل وبالقول. أما بالقول فقوله للفقراء المهاجرين لفقراء المهاجرين تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 ومن قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم قال تمام ال 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا أهله ولا له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر هذا بيان بالقول. واما قولها اللهم انت السلام ومنك السلام واستغفاره ثلاثا وقال الله وقولها اللهم لا مانع لما اعطيت وما اشبهه فهو بيان بايش؟ بالفعل فنقول ان بيان النبي صلى الله عليه وسلم للمجمل من قوله تعالى فاذكروا الله كمل واجب عليه واجب أن يبينه إما بالقول وإما بالفعل. وبيان هذا الذكر حصل بالقول وبالفعل. أما بالنسبة لنا ها فليس بواجب الذكر بعد الصلاة ليس بواجب. الذكر بعد الصلاة ليس بواجب، لكن على النبي عليه الصلاة والسلام واجب حتى يحصل البلاغ، يعني يجب أن يبين هذا المجمل إما بقوله وإما بفعلهم حطوا بالك. فإذا قال قائل ما الفرق بيننا وبينه ليش يجب عليه ولا يجب علينا؟ ها؟ نقول لوجوب التبليغ عليه طيب إذن يقول قائل أوجبوا على العالم أن يذكر الله بعد الصلاة أو أن يخبر الناس بهذا يبين الناس هذا الذكر ماذا نقول؟ نلتزم بهذا ولا لا نلتزم نلتزم نقول يجب على العالم ان يبلغ الناس ان الذكر الوارد صفته كذا اما بقوله واما بفعله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو ايه ولو قلنا ان العلماء لا يجب عليهم الا بلغوا الواجب لذهب ثلث السنه لأن أكثر ما في السنة الواجب ولا المستحب ها أكثر ما فيها المستحب فلو قلنا أن العلماء لا يجب عليهم إلا بيان الواجب لضاع كثير من السنة فلنقول العلماء يجب عليهم أن يبينوا للناس الواجب وإيش والمستحب ولهذا أحيانا يجب على العالم أن يفعل المستحب يجب أن يفعل ما هو أن يبين للناس أن يفعل مثل لو قدر ان الناس لا يقتنعون بالقول لكن بالفعل يقتنعون وجب عليه ان يفعل، على العالم ان يفعل حتى يحفظ السنه وكثير من العامه خاصه لا يقتنعون بالقول او يمر القول عليهم مرا مرا خفيفا وينسون لكن الفعل ها يثبت يثبت أضرب لكم مثلا بالصلاة بالنعال لو أن الإمام كان يقول للناس الصلاة في النعال سنة كل دائما يقول هذا الكلام دائما يقول هذا الكلام الصلاة في النعال سنة هذا يذكر وينسى لكن لو صلى لو صلى بنعليه نعم ما نسي لو أن إماما قدم بلدا فصلى بأهل المسجد ركعتين لأنه مسافر وأمرهم بالإتمام بعده فصلى ركعتين ثم سلم ثم قاموا فأتموا فإن هذه الصورة تبقى في أذهانهم لا ينسونها حتى الصبيان يتذاكرون فيما بينهم جاءنا كلان ذاك السنة وصلى بنا ركعتين لكن لو قال ملأ شدقين إن المسافر إذا أما المقيمين يصلي ركعتين ثم يتمون ينسون ينسون إذا خرجوا الناس نسوا فأقول نعلم إذا كان لا يمكن حفظ السنة إلا بفعله وجب عليه أن يفعل ولهذا أقول لكم وظيفة العلماء كبيرة جدا. والعلم الذي يمن الله به على العبد لا شك انه من فضل الله عليه ولكن عليه ان يشكر الله على هذه النعمه بان يبين للناس ما علمه من شريعه الله حتى يكون امه اماما يقتدى به اما ان يحفظ الانسان العلم في مخه كما تحفظ الكتب في خزانه الكتب ولا يتعدى نفسه فلا شك ان هذا قصور نعم هل يترك السنه بالسنه؟ يعني مثلا الصلاه بالنعول نعم والنزاب في المسجد من السنه اي والايام هذا في ايام رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم كل مسجد
0: تراب
1: لا يضر النعول وايام هذا في وقت شهر لا يجمع النعول ومساحه ودماء الغلط وما
0: غير ذلك من الفراغ والطين وفي الغير الثالثه اي نعم مشتقون بهذا هو يقول لا شك ان الصلاه في النعاء سنه ولكن ولا شك ايضا ان تنظيف المسجد سنه بل امر به الرسول عليه الصلاه والسلام أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب فإذا كان لبس النعال في الصلاة في في الفرش يؤدي إلى تلويث المسجد لا سيما من العامة أفلا نقول إن السنة هنا تترك لتحصيل سنة أخرى نعم هذا له وجه ولهذا نرى علماءنا الأثريين الحريصين على السنة يخلعون نعالهم ولا يصلون بها وهم اثريون يحافظون على السنه محافظه تامه ولا يصلون بها في المساجد وهذا الحقيقه انه جيد لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان المسجد يفرش بالحصبه الحصبه لو لو حملت النعال ترابا ضاعف الحصبه ولم يكن له اثر ثم ايضا انا اذكر لما كان المسجد هذا مفروشا بالرمر صليت في النعال مده نعم وبينت للناس ايضا في الخطبه ان هذا هو السنه وبدات اصلي وبدا الناس بعضهم يصلي لكن العوام يدخلون المسجد فاذا وصلوا الى الصف خلعوا النعال فصاروا ياتون للمسجد ولا يفعلون السنه صار فقط اننا كفيناهم مؤونة النقل باليد كان الناس بالاول ينقل واحد نعاله بيده ويضعها امامه. نعم فصرنا الان لما قلنا صلوا بالنعال كفيناهم معونه النقل باليد. صاروا يدخلون المسجد في نعالهم بما فيها من الارواث والانجاس وكل شيء ثم اذا وصل الى الصف خلعها وصلى حافيا. فرايت من المصلحه ألا اصلي بها. تركت الصلاه فيها. تركت صغير لأن صار فيها شبع المسجد. قال رحمه الله تعالى
1: وإلا فإن تقرب به فواجب علينا وعليه وإلا فمباح ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز فالفعله ينفي به الكرام
0: <تصفيق>
1: ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز بل فعله ينفي به الكراهة حيث لا, م- حيث لا معارض له وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لأنه نادر وإذا سكت عن إنكار بحضرته أو زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه وإن سبق تحريمه فنسق فائدة التأسي فعلك كما فعل لأجل أنه فعل وفي القول فامتثاله على الوجه الذي اقتضاه وإلا, فموافق وإلا فموافقة
0: لا متابعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان افعال النبي عليه الصلاه والسلام التي يبينها بقوله او بفعله امرها واضح لانه بينها مثل صلوا كما رأيتمون من يصلي وكقطع يد السارق من الكف من الكوع واما وغير ذلك الذي لم يفعله بيانا لمجمل يقول ذكر إن علمت صفة من وجوب أو ندب أو إباحة فهو كما علم ما علم أنه واجب فهو واجب وما علم أنه ندب فهو نذب وما علم أنه مباح فهو مباح وطرق العلم يقول مؤلف إما بالنص يعني يقول هذا الشيء واجب أو بالتسوية في المعلوم يعني أن يقول هذا مثل هذا ويكون المماثل واجبا او بقرينه تبين احداه احداها اي تبين الوجوب او الندب او الاباحه او او وقوع بيان لمجمل فانه يكون له حكم ذلك المجمل او امتثال للنص يدل على حكم فانه يكون حكم حكم ذلك النص وهذه قواعد ويمكن انت ان تعرف امثلتها فيما يمر عليك احيانا يمر عليك امثله كثيره لا تستحضر واحدا منها عند ذكر القاعده لكن المهم ان تفهم القاعده ثم تطبق اذا مر عليك في الكتاب والسنه نعم ثم قال فام نعم يدع فامته مثله يعني يكون امه حكمها حكم النبي عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص ان كان للوجوب فهو واجب عليه وعلى الامه او للاباحه فهو مباح له الأمة او للند فهو ندب له وللامه. يقول والا يعني وان لم تعلم صفته من وجوب او ندب او اباحه فان تقرب به فواجب علينا وعليه والا فمباح. ان تقرب به يعني إن فعله على سبيل القربة فهو واجب عليه وواجب علينا وإلا يعلم أنه فعله على سبيل القربة بأن كان يحتمل أنه فعله على سبيل الجبلة أو على سبيل العادة فإنه مباح يعني وليس له حكم بالندب أو الوجوب حطوا بالك قول المؤلف إنه واجب عليه هذا صحيح لكن هل هو واجب وجوبا مستمراً أو حتى يحصل البيان الصواب أنه حتى يحصل البيان وذلك لأن الفعل المجرد على القول الراجح إذا فعله تقرباً إلى الله يدل على الاستحباب فقط الفعل المجرد يدل على الاستحباب فقط إذا فعله على سبيل التعبد أما إذا فعله على سبيل الجبلة أو العادة فقد سبق فهو واجب عليه حتى يحصل البيان فإذا بان للخلق فهو مستحب أما بالنسبة لنا فإنه مستحب وليس بواجب وذلك لأنه فعل مجرد فقط عرفتم ولا لا؟ طيب واما من قال من العلماء انه واجب علينا واستدلوا بخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يصلي فخلع الصحابه نعالهم فهذا لا يدل على الوجوب لان مجرد خلع النعل قد يكون للاستحباب ثم انه في زمن النص الوحي لم ينقطع بعد فظنوا انه نسخ نسخت الصلاه في النعال فخلعوا طيب اذا قال قائل ما هو دليلكم على انه مستحب؟ قلنا فعله على سبيل التقرب يدل على انه عباده والاصل عدم الاثم بالترك هذا الاصل ان الاصل الاصل ان <تصفيق> الانسان لا ياثم وإذا كان هذا الفعل عبادة لا يعتم بتركه ماذا تكون حقيقته؟ أنه مستحب مثال ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك يتسوق فهل نقول إن السواك واجب عليه وعلينا؟ ها؟ اما عليه فواجب حتى يحصل البلاغ والبيان واما علينا فمستحب لا يجب علينا ان نتسوك عند دخول البيت لانه مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يامر به طيب يقول ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز بل فعله ينفي الكراهه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شيء ثم فعله فانه فان فعله ينفي الكراهه حيث لا معارض له فان كان له معارض اخذنا بالمعارض لكن اذا لم يكن له معارض فان فعله ينفي الكراهه وهذا ما ذهب اليه المؤلف واشار الى القول الثاني بقوله ولم يفعل المكروه ليبين به الجواز لأن من العلماء من يقول من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله فإنما فعله ليبين أن النهي ليس للتحريم وإنما هو إيش للكراهة فيكون فعل مكروها ليبين أن هذا الفعل ليس ليس حراما والمؤلف يقول فعل مكروها ليبين انه ليس بمكروه بل ليبين انه جائز فصار الفرق بين القولين ان القول الاول يقول انه فعل ما نهى عنه ليبين انه ليس ايش ليس التحريم وعلى هذا فالنهي باقي ولا غير باقي باقي ولكنه للكراهه وعلى القول الثاني يقول فعله ليبين الجواز ليبين الجواز. لا م... ففعله على هذا يقول مؤلف ليبين الجواز بل فعله ينفي الكراهة ولكن القول الأول أصح أنه إذا نهى عن شيء ثم فعله فإن فعله لا ينفي فإن فعله ينفي التحريم فهو يفعله ليبين أن النهي ليس للتحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل شيئا يأثم به ولو كان للتحريم لأثم به هذا القول هو القول الراجح على أن من الناس في مثل هذه المسألة من يقدم القول على الفعل من يقدم القول على الفعل محتجا بأن الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل النسيان ويحتمل اشياء اخرى والقول محكم لا يحتمل شيئا ومن ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقبل ان تستقبل القبله بغائط او بوم ثم رآه ابن عمر يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه لكن في البنيان فهل نقول بأخ... فهل نقول أو فهل نأخذ بالقول ونقول إنه حرام في البنيان وغير البنيان ولا نأخذ بالقول ونجعل الفعل مخصصا نعم الثاني على قول الراجح الثاني لأنه لا معارضة بين قوله وفعله مع إمكان الجمع طيب نهى عن شرب الإنسان قائما نهى عن شرب الإنسان قائما ثم شرب قائما من شن المعلق في البيت وشرب قائما من زمزم ففعل هنا على كلام المؤلف ينفي الكراهة وعلى قول الثاني ينفي التحريم يعني يبين أن النهي ليس للتحريم وعلى ولكن الكراهة وعلى الرأي الثالث لا أثر لفعله لا أثر لفعله فعله له ونأخذ بإيش بالقول نأخذ بالقول لكن الصحيح أننا نأخذ بالقول وبالفعل وأنه إذا تعارض القول والفعل فهو كما لو تعارض القول مع القول أي أننا يمكن أن أي أننا يجب أن نجمع بينهما ما استطعنا لأن الكل سنة قوله سنة وفعله سنة فأرجح الأقوال في هذه المسألة أننا نجمع بين القول والفعل إذا أمكن الجمع وجب العمل به طيب قال وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لأنه نادر هذا هذا معنى قول حيث لا معارض تشبيخه بعد سهوه لا ينفيها لا ينفي الكراهة أي كراهة التشبيه وذلك أنه نهى عن تشبيك المساجد الأصابع في المسجد ولما سهى وسلم من ركعتين كما في قصة أدلتين تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها وشبك بين أصابعه يقول المؤلف: هذا لا ينفي الكراهة التي استفيدت من نهيه عن التشبيك في المسجد، لماذا؟ لأنه نادر، لأنه نادر، وفي كلام المؤلف هنا نظر، بل نقول: إن المورد لم يتفق، المورد فيما نهى عنه وفيما فعله لم يتفق لأن لأنه يمكن أن نقول إن النهي لمنتظر الصلاة وإذا فرأت الصلاة جاز التشبيك وهذا القول هو الأصح لأننا بهذا القول يمكن أن نجمع بين قوله وفعله يمكن أن نجمع بين قوله وفعله ومتى أمكن الجمع بين النصوص كان هو الواجب نعم يقول واذا سكت عن انكار بحضرته او زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه وان سبق تحريمه فنسخ اذا سكت عن انكار بحضرته دل على جوازه دل على جوازه ان كان عباده فعباده وان كان عاده فعاده ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسكت على منكر لأن سكوته على المنكر يعني إقراره وإباحته فيكون هنا ساكتاً عما دلت عليه الشريعة وهذا مستحيل لا وكذلك أيضاً إذا سكت عن إنكار في زمنه في زمنه وإن لم يكن حاضرا مثل أن ينقل إليه كلام أو فعل ويسكت فهذا يدل على إيش؟ على الجواز لأنه بلغه فأقره إلا إذا كان من كافر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقر الكافرين على ما هم عليه فلو بلغه أن كافرا شرب الخمر مثلا وسكت عنه فأنه لا يدل على جواز شرب الخمر، وإنما يدل على جواز إقرار الكافر على شرب الخمر، لكنه لا شك أنه لا شك أنه يمنع من إظهاره في الأسواق لما فيه من انتهاك حرمة المسلمين. طيب أو في زمانه من غير كافر عالما به، يعني سكت حال كونه عالما به. طيب. هذا القيد عالما به تعود الى ما فعل في زمنه او الى ما فعل في زمنه وحضرته. زمن ها؟ زمن. زمن. في زمنه وحضرته. حتى في حضرته لانه ربما يفعل وهو في غفله. نعم او يفعل وهو لم ينظر الى الفاعل يكون مثل في مكان بعيد بحضرته لكن في مكان بعيد. او خلف ساريه من سوار المسجد او ما اشبه ذلك. المهم ان قوله عالما به يشمل ما فعل في زمنه وما فعل في حضرته. قال وان سبق تحريمه فنسخ. يعني ان انه اذا فعل الشيء بحضرته وقد سبق تحريمه فان سكوته يعتبر نسخا. وعلى هذا فاقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل اذا كان قد سبق النهي عنه ها؟ يعتبر نسخاً أي أنه صار مباحاً بعد أن كان منهياً عنه ثم قال فائدة التأسي فعلك كما فعل لأجل أنه فعل صح التأسي الذي أمر الله به فقال فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هو أن تفعل الشيء لأنه فعله لا بد من هذا لأنك إذا شعرت هذا الشعور فأنت متبع له تماما قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وفي القول فامتثاله على الوجه الذي اقتضاه يعني التأسي في القول أن تمتثله على الوجه الذي اقتضاه فمثلا لما قال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر فلم كم صلى ثلاثة أم أربعة فليطرح الشك وليبني على مسيق ثم يست ففعل الإنسان شك في صلاته وبنى على مسيق وكمل وسجد سجدتين. هل يسمى هذا تأسيا؟ نعم يسمى تأسيا. ليس التأسي خاصا بأفعاله. بل بأفعاله وأقواله فمن تابعه على فعله فهو متأس من أجل أنه فعل ومن امتثل أمره فهو متأس لأنه تابعه قال رحمه الله على فامتثاله على وجه الذي اقتضاه أيضا لا بد أن تمتثله على وجه الذي اقتضاه الأمر فإن خالفت فلست بمتأس وإلا فموافقه لا متابعه الله يعين ما ما اكثر اعمالنا الموافقه يعني ان فعله لا لان الرسول فعله ثم موافقا لا متاسيا ولهذا نحن نكرر دائما ان يكون الانسان عند فعل العبادات مستشعرا الاخلاص لله وانه فعل ذلك لامر الله وان يستشعر ايضا الاخلاص في متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه فعل ذلك لأنه فعله حتى يتم له ايش؟ التأسي حتى يتم التأسي ففي جانب الرب عز وجل يلاحظ شيئين ها امتثال الأمر والثاني الإخلاص لله وفي جانب الرسول عليه الصلاة والسلام يلاحظ ايش؟ شيئين أيضا هما الاخلاص في متابعه الرسول يعني ان لا ياتي بشيء لم يشرعه والثاني ها الثاني نعم اي ان ان يشعر في نفسه انه فعله لان الرسول فعله لانه فعله وبهذا يكون اتى بالركنين الاساسيين في العباده وهما الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يستحضر صار عملهم وافقه لا متابع اللهم انجينا ها اي اجر كفايه نعم لو نعم. فعل اي نعم نعم بين لا ما في ضابط، كل كل مشى على قول. ولكن الصحيح انه انه يبين ان ان النهي للكراهه لاننا اذا قلنا بهذا عملنا بالنصين جميعا. هذا اذا اذا كان هناك نهي وفعل. ربما يكون هناك قراءه ما انا ما استحضر شيئا لكن ربما يكون دلال على الجواز ويكون الفعل ناسخا ناسخا للقول لكن هذا بعيد نعم لما يفعل النبي
1: صلى الله عليه ايش؟ يعني لما يفعل النبي صلى الشيء الذي نفع نكون نقول ناسخ ما يكون محرما يدل على الجواز أو يدل
0: على الكرامة هل يفعله بإحسان المكروه؟ لو فعله لم 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 يكن آثما. يعني صلى
1: الله عليه وسلم يكون في حقه مباح لأنه
0: بين بين أنه ليس للتحريم.
1: ما يكون بل قد يكون
0: واجبا بالنسبة للرسول.
1: يعني ما يكون في حقه
0: مكروه. لا لا لأنه لبيان الشريعة أن هذا ليس حراما في الشريعة. بل قد نقول انه في حقه واجب لان كل ما توقف عليه البلاغ من قول او فعل فهو واجب عليه نعم
1: bırak... لا
0: نمت. نقول فعل مكروها لكنه كان مندوبا لغيره او واجبا لغيره Sa-
1: Se- Put- أحد. هل الله مكروه؟ نعم وهو twist- مكروه يعني بالنسبه له بlene- لا نح- نح- نح-
0: مكروه. هو فعل مكروها لكن هذا المكروه فعله ليبين الجواب ليبين النهي ان النهي ليست ليست فيكون هذا واجبا من وجه مكروها من وجه اخر لا لا لكنه في الحقيقه هل نقول ان ينهى الرسول ان يفعل الان؟ لا ما ينهى ما ينهى لكن حقيقه الفعل مكروه نعم بل ايش؟ الكراهه. نعم. مع
1: انه قلنا ان النهي يقتضي تحريم هذا القاعده لكن كثيرا ما يتخلف بالاداب. يعني
0: كانه كان يعني لا هو كثير من العلماء لكن بس هذه قاعده غير مسلمه. يقول ما كان للاداب فالامر فيه ليس للواجب، كل شيء للاداب ليس بواجب. وكل نهي للاداب ليس بحرام. لكن هذا غير مسلم، لان في شيء للاداب واجب لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا هذا حرام يحرم الانسان ان يدخل بيتنا غير بيته الا باستئذان وهو من الاداب. هو الحقيقه ما هناك ضابط يعني يمشي عليه الانسان دائما لابد من قرائن لكن الاصل هل الاصل في الاوامر الوجوب وفي النواهي التحريم أو الأصل في في الأوامر الاستحباب وفي النواهي الكراهة حتى يقوم دليل التحريم. هذا هو الذي ينبغي أن يُحقق. أما مسألة أن بناخذ كل مسألة بعينها فهذه تحتاج إلى قرائن. قد يوجد في قد يرد على الأمر قرائن تدل على أنه ليس الوجوب أو على النهي قرائن تدل على أنه ليس التحريم لكن ما هو الأصل؟ هذا هو محل الخلاف. لأنك إن قلت الأصل في الوجوب في الأوامر الوجوب وردت عليك اوامر كثيره جدا ليست الوجوب لكن قد نقول ان هذه التي الاوامر التي ليست لم تحمل على الوجوب صار فيها اجماع من العلماء او فيها قرائن او هناك ادله مثلا اخرى تبين انها ليست الوجوب نعم والله أعلم انت الوقت نعم والأصل في عامر الرسول الطاعة فليحذر الله وخالكم عامره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب عليم
1: قوله حيث لا دليل على تكرار ولا تأسم به والقول خاص به وتأخر لكن إن تقدم فالفعل ناسخ وإن جهل وجب العمل بالقول ولا إن اختص القول بنا مطلقاً أو عما وتقدم الفعل ولا في حقنا إن تقدم القول وهو, وهو كخاص, كخاص به لكن إن كان العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص ولا فينا مطلقاً مع دليل عليهما والقول خاص به وفيه المتأخر ناسخ ومع جهل يعمل بالقول ولا في حقه معه عليهما والقول مختص بنا وفينا المتأخر وفينا المتأخر ناسخ ومع جهل يعمل بالقول ولا فينا معدلين على تكرر على تكرر لا تأسن إن اختص القول
0: به أو عمه وفيه نصائحه <تصفيق> نتكر فصل نترك الفصل هذا عبده. نعم أول لأن الفائدة فيه قليلة الفائدة في هذا الفصل قليلة جدا والثاني أن تصوره وتصويره صعب جدا فإذا كان فائدة قليلة والتصور والتصوير صعب حتى بالشرح ما 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 اتى بفائدة إلا إلا خلافا العلماء ما ما تستطيع تجد فيه فائدة فهل ترون أن نقول إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع
1: ولا نحاول أننا
0: نفكه يعين الله
1: نأخذ خلاصة ها؟ خلاصة نعم خلاصة الموضوع المهم خلاصة. خلاصة. الراي ما ترى نعم
0: انا ارى بناء على ان الحقيقه اولا ان فينا ناس مبتدئين لا شك وتصور هذه المسائل صعب والخلاصه ان اقوال الرسول عليه الصلاه والسلام لا تتعارض اقوال الرسول لا تتعارض ابدا اذا صحت عنه لكن ان امكن الجمع بينها باي وجه من الوجوه المحتمله جمع بينه يعني معناه لا نقدم بعضها على بعض لان لو قدمنا بعضها على بعض اهدرنا احده وان لم يمكن الجمع فالمتاخر ناسخ يعني اذا لم يمكن الجمع بين القولين ولكن علمنا المتاخر فالمتاخر ناسخ وان لم نعلم وجب علينا التوقف لكن هذه الصوره الاخيره انه لا يمكن الجمع ولا يعلم المتأخر هذه مسألة في الحقيقة فرضية لأنه ما من شيء نعم فرضية أو نسبية لأنه ما من شيء في الشريعة إلا ولا بد أن يُعرف وجهه لكن ليس كل أحد يعرفه قد يعرفه فلان ولا يعرفه فلان هذا بالنسبة للأقوال بالنسبة للقول والفعل قد يتعارض القول والفعل وحينئذ هل نأخذ بالقول مطلقا أو نحاول الجمع فإن لم يمكن الجمع أخذنا بالقول حطوا يعني لو تعارض قوله وفعله فهل نحن نأخذ بالقول مطلقا أو نحاول الجمع فإن أمكن الجمع جمعنا وإلا أخذنا بالقول يرى بعض العلماء أننا نأخذ بالقول مطلقا لأن الفعل يحتمل الخصوصية يحتمل النسيان يحتمل أشياء كثيرة والقول والقول واضح ثلاثة لغضية ويرى آخرون أننا إن أمكن الجمع عملنا بالجمع فإن لم يمكن أخذنا بالقول مثال الأول مثلا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وثبت عنه أن ابن عمر رضي الله عنه أنهما رقي يوما على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فهنا تعارض عموم القول مع خصوص الفعل عموم القول لا تستقبل قبله بغائط ولا بول ولا تستدبره هذا عام يشمل البنيان وغير البنيان خصوص الفعل ان النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبه في البنيان فهل ناخذ بعموم القول ولا ولا نلتفت للفعل ونقول الفعل يحتمل أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أن أن الرسول جلس ناسيا يحتمل أنه استدبر الكعبة لأنه في البنية إليس كذلك؟ طيب يرى بعض العلماء القول الأول ويرى آخرون القول الثاني يقول أن هذا الفعل يحتمل الخصوصية والأصل عدمه يحتمل النسيان والأصل عدم يحتمل التخصيص وأنه يجوز استدبار الكعبة في البنيان وهذا وارد هذا ما عليه اعتراض وعلى هذا فنخصص عموم حديث النهي عن استقبال قبل استدبارها بإيش بحديث ابن عمر ونقول إذا كنت في البنيان فلا بأس أن تستدبر ويبقى النهي عن الاستقبال عاما والنهي عن الاستدبار مخصوصا بهذا بهذا اي بما اذا كان الانسان في البنيه طيب مثال الثاني قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعا وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته فعندنا قول وعندنا فعل ما هو القول
1: أنه
0: أمر أن نصلي أربعة والفعل
1: أنه
0: كان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة فهل نأخذ بالقول ونقول اننا امرنا بان نصلي اربعا ولم يقل الرسول ان صليتم في المسجد او في البيت فيعم المسجد والبيت ونقول اننا مامورون بان نصلي بعد الجمعه اربعا او نقول ان صلينا في البيت اقتصرنا على ركعتين اخذا بالفعل وان صلينا في المسجد صلينا أربعا أخذا بالقول. بالقول فنجمع بين القول والفعل على هذا الوجه ونحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا نحمله على ما إذا صلى في البيت إيه في المسجد إذا صلى في المسجد الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن صليت سنة الجمعة في البيت فركعتين وان صليتها في المسجد فاربع من اجل ان نجمع بين القول والفعل ولكن لو قال قائل ان تقتيم القول هنا اولى لانه قول ولان ابن عمر ابن عمر انما شاهد انما اخبر عما شاهد فمن الجائز ان يكون الرسول صلى ركعتين وايضا لو حملناه على على ما ذكره الشيخ السامر رحمه الله لكان هذا خلاف المعروف في السنه من ان صلاه المرء في بيته افضل صلاه المرء في بيته افضل فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان صلاه المرء في بيته افضل الا المكتوبه ثم قال لهم اذا صليتم الجمعه فصلوها اربعا فهذا يقتضي ان نصلي في بيوتنا اربعا وعلى هذا فنقدم ايش؟ القول على الفعل هذه هذه خلاصة الفصل هذا الذي اللي اللي قال المؤلف هذا الطويل الذي يحتاج إلى مدة تصويره تصوره أولا ثم تصويره ثانيا <تصفيق> نعم شبه الفائدة نقرأها فائدة فعل الصحابي فائدة فعل الصحابي مذهب له نعم فعل الصحابي مذهب له يعني معناها أن الصحابي إذا فعل فعلا فلنا أن نقول مذهب هذا الصحابي كذا وكذا مثلا كان بمسعود رضي الله عنه صح عنه أنه إذا دخل على المرأة متزوجا بها فإنه يصلي ركعتين فيكون مذهب ابن مسعود أنه يرى سنية صلاة الركعتين عند الدخول على المرأة أول ما يدخل عليها ولكن هل مذهب الصحابي حجة أو لا يرى بعض العلماء أن قول الصحابي حجة أن قول الصحابي حجة بشرطين الشرط الأول أن لا يعارضه نص والشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر فإن عارضه نص فالمقدم النص. النص وإن خالفه صحابي آخر عمل بالراجح يعني ينظر أيهما أقرب للصواب حسب الأدلة فيعمل به ويرى آخرون أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقاً، وقال كيف نجعله حجة في رجل أعرابي جاء مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام ثم انصرف ثم نقول هذا الأعرابي قوله حجة في دين الله يجب العمل به وفصل بعض العلماء فقال الصحابة ليسوا ليسوا على حال واحدة فقهاء الصحابه ولا سيما الخلفاء الراشدون قولهم حجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنه وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد واما من ليس بفقيه من الصحابه فقولهم ليس بحجه وهذا قول هو الراجح ان قول الصحابي على الاطلاق ليس بحجه بل الحجه قول الخلفاء الراشدين وفقهاء الصحابه ولكن بالشرطين السابقين هما لا يعارض النص وان لا يخالفه صحابين اخر فان عارض النص فالنص مقدم وان خالفه صحابين اخر اي عمل بالراجح طيب هذا القول هو الذي تطمئن اليه النفس وانما كان قول الصحابه بهذا الشرط او قول من من ذكرنا من, من الصحابه حجة لأنهم أقرب إلى الصواب بلا شك هم أبعد عن الأهواء وأقل من الاختلافات ولأنهم شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعلموا من أحواله ما لم يعلمه غيرهم فكان قولهم في هذا قولهم حجة نعم
1: ما ها ما بين قول رسول صلى الله عليه وسلم في بين قوله في بين قوله إنها عن السباية وكذلك عن في معاقله على يستذره هو في جمع يعني هناك سحابة غفيرة من الناس من الجوايز وبعد يعني كشفت إلى
0: الناس غير لا 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 هو في بيت وفي بيت مع الناس ما هو كل حال ولهذا كان رقيس على البيت رقيته على البيت يعني أن تظن استدباره من أجل الناس لا هو في في محل يعني بناء منفرد أينه نعم رقي رقي إذا رأى الإنسان إذا كان في في مكان يعني منفرد ثم رقي عليه الإنسان من فوق شاهده. نعم. وهل المشاهدة رأى ابن عم رأى رأس النبي صلى الله
1: عليه وسلم أو شيء منه النور
0: علم أن هذا لا لا يقول مستدبر هو يقول مستدبر. يعني <تصفيق> شيخ لعل رأى ظهره إيه؟ خلاص إذا رأى.
1: أنه متعري. ولا
0: إذا إذا رأى ظهره عرف أنه مستدبر <تصفيق> نعم نقرأ بعد. باب الإجماع.
1: فباب الإجماع باب الإجماع لغة العزم والاتفاق واصطلاحا اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة قاطعة بالشر ويثبت بخبر الواحد ولا يعتبر فيه وفاق العامة ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقه وصوله أو, أو فاته بعض شروطه ولا كافر ببدعة عند مكفره ولا فاسق مطلقا ولا ينعقد مع مخالفة واحد
0: بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال المؤلف باب الإجماع الإجماع هو هو الدليل الثالث الذي يعتبر دليلا في الدين وسبق الكتاب والسنة الإجماع في اللغة العزم والاتفاق. أما الاتفاق فواضح تقول أجمع القوم على كذا يعني اتفقوا عليه. وأما العزم فمنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاء. معناه اعزموا أمرك. فيطلق الإجماع إذن على معنيين إيه؟ على الاتفاق وهو واضح وعلى العزم. ومنه الآية التي ذكرت لكم يقول واصطلاحا اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال اتفاق مجتهد الأمة مجتهدي الأمة أولا اتفاق خرج به ما لو خالف واحد من المجتهدين فإنه لا يعتبر إجماعا وقول مجتهد الأمة خرج به المقلد فالمقلد لا عبرة بوفاقه ولا بخلافه لأن قول المقلد هو قول مقلده ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء المقلد لا يعد من العلماء حتى أنهم قالوا انه يحرم استفتاء المقلد الا عند الضروره فاذا اضطر الانسان الى استفتاء والا فلا يعني لا يجوز ان ان يسال مقلدا او ان يستفتي مقلدا مع وجود مجتهد إذن مجتهد ما احترازا من
1: المقلد
0: من المقلد الثالث الامه اي امه؟ امه محمد عليه الصلاه والسلام أما الأمم السابقة فلا عبرة بإجماعهم ولا بالخلاف بالنسبة لشريعتنا وقول في عص على أمر هذا المتفق عليه على أمر ولو فعلا يعني أن الاتفاق يكون اتفاقا قوليا كما لو قالت الأمة هذا حرام أو هذا حلال ويكون اتفاقا فعليا كما لو اجمعت الامه على فعل شيء من الاشياء. فان أجماع الامه على فعله يدل على اباحته ان لم يكن عباده وعلى مشروعيته ان كان عباده حتى لو لم يقولوا هذا جائز او هذا مشروع ما داموا اتفقوا على فعله فهو اجماع وقوله